0: mm -hmm.
1: Herzlich willkommen bei Rock Your Mom Life, deinem Podcast für ein starkes, kraftvolles und erfülltes Leben als Mama und als Frau, als du selbst. Ich bin Juli, ich bin Coach und Autorin und ich bin Mama von drei Jungs und ich teile hier alle Werkzeuge für ein erfülltes Mama-Leben, die ich auch tagtäglich anwende und die mich dazu bringen, in meiner Kraft zu sein und nicht permanent den Kopf zu verlieren. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass ich euch heute im Interview eine ganz besonders inspirierende und energievolle Frau vorstellen darf. Caroline Hasenpusch ist Mama von zwei Kindern und Unternehmerin und ja, sie ist äh, voller Power, Erzählt aber auch, dass es nicht immer so gewesen ist, sondern dass sie auch ja ihren Weg hatte und auch immer noch hat, natürlich mit allen Herausforderungen, die das Mama sein so mit sich bringt und wie es ihr ganz oft gelingt, einen guten Fokus zu finden und zu halten so dass sie eben all die Dinge, die sie tut, tun kann. Aber Caroline spricht eben auch über die Herausforderung, dass es eben nicht perfekt ist und dass es einmal irgendwie so ja, gefunden ist, der Weg, und dass der dann immer bleibt, sondern dass wir uns verändern, weiterentwickeln, dass wir manchmal die Balance verlieren und ähm, ja, sie dann wiederfinden dürfen. Und ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Caro. Liebe Caro, herzlich willkommen. Wer dich nicht kennt, stell dich doch bitte mal vor. Hallo liebe Juli,
0: vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Caro oder auch Caroline Hasenpusch. bin 32 Jahre alt, Mama von Marie und Michel. Marie ist fünf und Michel ist jetzt gerade vor ein paar Tagen zwei geboren. <lacht> und ich bin Geschäftsführerin von zwei Unternehmen, dem Unternehmen Social Media's Finest, einer Social Media Agentur und dem Unternehmen Creating Experts. Und das ist ein Beratungsunternehmen für Gründer und Selbstständige, wo wir diesen helfen bei der mindset bei ihrer Positionierung und bei ihrem Marketing, sodass sie richtig durchstarten können. Ja, und das mache ich eben gleichzeitig. Also ich bin Mama und Geschäftsführerin in Vollzeit. Und es geht mir sehr, sehr gut. Das bin <lacht> ich.
1: <lacht> wow. Ja, du fühlst du es so hinten dran, weil... Das allererste ist ja so, wow, krass, also diesen Balanceakt zwischen Familie und Beruf, das ist ja für viele von uns einfach schon eine riesige Herausforderung und du hast jetzt nicht nur Familie und Beruf in Form von angestellten da sein, sondern nein, nicht ein Unternehmen, sondern auch zwei. Wie bekommst du das hin? Also einmal vorab, es war nicht immer so, ne? das war
0: auch ein Weg dahin, das war nicht, es waren auf einmal zwei Kinder da und gleichzeitig waren die zwei Firmen da, das hat sich alles nacheinander oder so entwickelt, also das war wirklich Step by Step und wie hat es angefangen? Es hat damit angefangen, dass ich wirklich ehrlich zu mir selber war, wirklich mal zu überlegen, was will ich eigentlich. Denn bevor unsere Tochter kam, habe ich was komplett anderes gemacht. Ich war Physiotherapeutin in Anstellung, ähm, wollte eventuell irgendwann eine eigene Praxis haben, habe noch Osteopathie studiert, also war eher so in dem Bereich, habe dann aber gemerkt, nee, das möchte ich gar nicht mehr. Oder auch das Elterndasein, das Mama Dasein, war komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe. Also das erstmal das ehrlich sein zu sich ja. selber was will ich eigentlich und ja, es ist auch immer noch ein Balanceakt. Also jetzt gerade so jetzt werden wir das Interview aufnehmen ist immer noch Corona Zeit, es wird langsam besser, ja. aber es war wirklich krass, als ähm, die Kita zu war und dann Homeoffice mit zwei kleinen Kindern. Also das ist halt echt das ist grenzwertig und das geht auch ganz oft nicht. Also da war ich auch ganz auf den Tränen nahe und konnte nicht mehr und also
1: es ist nicht immer nur alles Sonnenschein. Es ist ein Balanceakt. Mama hat glaube ich, erlebt ne? in, in dieser Zeit. Also ich glaube, dass das ist ganz, vielen, ganz viele Familien haben das in den letzten Wochen so, so erlebt. Und ich finde es das toll, dass du das auch so sagst, dass du auch selbst da auf den Tränen nah warst. Wie, hast, wie war das so in dieser Zeit? Wie hast du da ja, wieder Kraft geschöpft? Oder wie habt ihr das gestemmt? Jetzt muss man auch sagen, ähm, der, du und dein Partner... Ähm, ihr habt nicht nur die Familie zusammen, sondern auch eure Unternehmen zusammen. Ne? Das ist ja auch noch mal eine, eine sehr besondere Situation. Also
0: wir haben uns als erstes an den Tisch gesetzt und haben eben überlegt, okay, was, was liegt jetzt an? Dass wir eben gesagt haben, okay, es gibt jetzt aktuell keine neuen Projekte, am Anfang bin ich reingegangen in diese Zeit dachte, oh, das ist ja so wie zwei Wochen Urlaub. Das ist ja total witzig mit den Kindern zu Hause. Dann wissen wir ein bisschen <lacht> aus so. Und die, die ersten ein, zwei Wochen waren zu Hause auch total cool mit den Kindern. Aber dann irgendwann kriegte ich einen Lagerkoller, dann kriegten die einen mhm. Lagerkoller. Und dann hat, war irgendwann so der Punkt, okay, es geht jetzt in Anführungsstrichen nur noch ums Überleben. Es geht ja. jetzt nur noch darum, dass wir so den Tag geschafft kriegen. Dass, dass ähm, ja wir einigermaßen den Haushalt gemacht kriegen, dass wir immer mal was Schönes miteinander machen. Also Stichwort basteln, spielen, backen, spazieren gehen. Ähm, ja, und bei der Arbeit eben das Nötigste. Und am Anfang ging es noch gut, da konnte ich dann immer noch arbeiten, wenn die Kinder wach waren. Und irgendwann waren die aber auch so, dass die ja keinen Bock mehr auf zu Hause hatten. Da haben sie mich dann auch nicht mehr arbeiten lassen. Da konnte ich dann wirklich nur arbeiten, eben ganz früh morgens, mittags, wenn der Kleine mhm. geschlafen hat oder abends. Und das war dann einfach so die letzten Wochen. Geht dann ja. nicht anders.
1: Ja, ja, wichtiger Punkt, dass es so, irgendwie dann kracht es einmal und dann annehmen, annehmen, was ist, loslassen, was man loslassen kann und weitermachen. Ich glaube, das ist ja generell ist so ein, so ein Motherhood-Thema, habe ich so das Gefühl. Ne?
0: Es geht ja nicht anders, wir können es ja, ja nun mal nicht ändern. Es ist, ja, es ist ja in dem Moment faktisch so, wir haben 24 Stunden am Tag. Die Kinder sind da und die Arbeit ist da. Und ich habe einfach entschieden, oder wir beide, es geht erstmal darum, dass es den Kindern gut geht. Mhm. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann kommt bei der Arbeit das, was eben geht und was nicht geht. Ja, mein Gott, das ist dann halt so. Und wenn die Wäsche oder sonst was dann als Letztes kommt, hier denn, also es war ja so schizophren, du bist die ganze Zeit zu Hause. Und trotzdem ja. sah es aus, es hätte eine Bombe eingeschlagen. Und ich <lacht> dachte, oh, das war hier doch noch nie so dreckig so, weißt du.
1: Absolut, ja, ich weiß genau, was du meinst. Wie jetzt nochmal, ne, du hast schon gesagt, es, ist, es bleibt ein Balanceakt, finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Es ist ja nicht so, als hätte man irgendwann ähm, Werkzeug XY gefunden, einmal angesetzt und jetzt läuft es von alleine. Ne? Das ist, du sagtest, es ist ein Balance, ein Ausbalancieren immer wieder und klappt auch nicht immer. Kannst du uns da nochmal ein bisschen mit reinnehmen, ähm, wie da so deine Strategien sind? Meine Strategie, also es ist wirklich, wie ich schon sagte, sich
0: zu überlegen, was will ich und sich dann auch da, dafür zu entscheiden. Ich habe irgendwann mal überlegt, wie sieht mein Traumleben denn aus? Möchte ich nur Kinder haben? Nein, ich möchte auch Karriere haben. Also war es eine bewusste Entscheidung für beides. Was bedeutet beides? Das bedeutet, dass ich halt auch mehr Arbeit habe, logischerweise. Aber... Das zweite, nach dieser Entscheidung, war für mich, mit dem Partner auch zu reden. Wenn wir eben merken, oder als wir gemerkt haben, hey, so viel arbeiten plus Kinder, da schaffen wir den Haushalt nicht, oder ich möchte einfach nicht so eine Mama sein, die jetzt, ähm, Hauptsache meine Wohnung ist schön, aber meine Kinder, für meine Kinder habe ich keine Zeit. Da haben wir dann gesagt, okay, es kommt einmal die Woche jemand, der uns mhm. unterstützt. Dann haben wir uns ein paar Aufgaben aufgeteilt und ich mache auch vieles, wenn die dann im Bett sind, dass nachmittags, wenn ich von der Arbeit komme, dass ich danach wirklich den Fokus habe. Weil ich ja. glaube, es ist ganz wichtig, auch bei der Sache zu sein, die wir gerade machen. Mhm. Beispiel, jetzt gerade bin ich voll und ganz im Interview mit dir, mit euch. Und dann auch bei der anderen Arbeit. Ich weiß, und wir haben so einen tollen Kindergarten ausgesucht, da werden die Kinder gut betreut, da geht es denen gut. Wenn ich die ganze Zeit bei der Arbeit immer mit den Gedanken bei den Kindern wäre, würde ich es ja. nicht schaffen. Andersrum, wenn ich dann nachmittags bei den Kindern bin, schenke ich denen auch meine volle Aufmerksamkeit. Also, dass ich dann eben da keine
1: Telefonkonferenzen ähm, anlege, wenn die zu Hause sind. Dann ist wirklich Kinder- und Mama-Zeit. Ja, das genau, da sagst du was ganz Wichtiges. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Punkte, also wie wie sorgst du dafür, für diese klare Abgrenzung? Weil erfahrungsgemäß ist das ein ganz großer Punkt bei vielen, äh, vielen Mamas, ähm, dass sie zwar körperlich präsent sein können, es aber noch nicht so gut gelingt, dann auch wirklich äh, präsent zu sein, weil im Hinterkopf so viele To-dos mitlaufen. Wie gelingt dir das dann auch wirklich da zu sein? Insbesondere... Ähm, naja, ne, im Unternehmen ist es ja auch so, dass du eigentlich, du könntest ja eigentlich fortwährend <lacht> irgendwelche Dinge erledigen und arbeiten und ähm, genauso ist es ja auch mit Dingen, die wir zu Hause haben, das kenne ich ja auch von vielen Müttern, auch von mir selbst, wie schaffst du das da wirklich präsent zu sein in dem Moment?
0: Auch da wieder, es ist immer noch ein Balanceakt, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kriege das total perfekt hin, habe ich nie so, dass wäre gelogen, also ich Überlege mir schon, also ich strukturiere meine Woche sonntags zum Beispiel, schaue ich mir an, okay, was sind jetzt so die wichtigen privaten To-Dos und was sind die wichtigen geschäftlichen To-Dos und dann, dass ich morgens den Tag strukturiere, also gerade das Berufliche, also mhm. dass ich da eben weiß, okay, das sind jetzt die wichtigsten Aufgaben, die sogenannten A-Aufgaben, dass ich die wichtigsten Sachen wirklich zuerst mache, ja. dass ich mir auch vorab, also vorher auch wirklich Zeit nehmen morgens mit den Kindern, dass die ganz in Ruhe in Kindergarten gebracht werden, entweder von mir oder von Papa, dass, dass die auch gar, dass die wirklich ihren Morgen, ihre Ruhe, ihre Routine haben, dass, sie nicht, dass wir nicht da schon mit dem Kopf bei der Arbeit sind, weil das merken die, weil wenn wir nicht mit ja. dem Kopf bei den Kindern sind, dann drehen sie richtig frei. Dann lieber wirklich sagen, okay, jetzt konzentriere ich mich auf die Kinder und dafür geht es dann auch, oh Wunder, schneller. Und wenn die okay. dann im Kindergarten sind, dann ist der Kopf bei der Arbeit. Einmal durchatmen, nochmal die Liste hervornehmen, die ich mir morgens erstellt habe, was sind jetzt die wichtigsten Aufgaben, dass ich die weg habe. Und dann, was ich dann noch schaffe, ist okay. Aber nicht, dass ich 100 To-Dos auf der Liste habe, weil dann bin ich bloß frustriert. Lieber oh, ja. zwei, drei wichtige pro Tag. Und wenn die fertig sind, ist super. Und was dann noch kommt, ist echt perfekt. Aber wenn dann doch der Kindergarten mal früher anrufen sollte dass die Kinder, weil sie krank sind, früher abgeholt werden sollen. Ja, mein Gott, dann werden sie halt früher abgeholt. Und nachmittags, wenn ich die dann abgeholt habe, dann ähm, ja, steht eben entweder Sport an oder ich frage die Kinder, worauf habt ihr Lust? Was wollt ihr gerne machen? Mhm. Also der, der Nachmittag ist dann auch nicht vollgepackt mit Haushalt. Klar gibt es manchmal Dinge, so wie Spülmaschinen schnell ausräumen oder so, oder einmal die Wäsche von der Waschmaschine in den mhm. trocknen, aber so, so bügeln und Wäsche legen, das mache ich dann abends. Dass ich ja. wirklich Zeit für die habe. Und ähm, da durfte ich auch lernen, es geht nicht darum, wie viele Stunden du mit deinen Kindern verbringst. Mhm. Es, ist nicht, es ist nicht die Supermama, die die jetzt acht Stunden mit ihren Kindern zusammen verbringt, sondern es, es geht um die Zeit, die wir effektiv miteinander verbringen, also dass wir wirklich die Aufmerksamkeit
1: haben. Ja, dass ist wir ja auch wirklich so, dass sie die Menge gar nicht haben wollen. Kein Kind will acht Stunden, also kein Kind ab einem gewissen Alter. Aber ne, ich sehe das jetzt bei unserem Baby. Sogar der hat ja seine Zeitfenster, da braucht er mich gar nicht, um bespaßt zu werden. Natürlich sind die Zeitfenster noch klein, aber... Sie brauchen gar nicht diese Quantität, sondern eher die Qualität. Das finde ich ganz wichtig, was du da sagst. Genau,
0: das ist es. Und dann wirklich auch die zu fragen, hey, habt ihr Lust mit Mama was zu machen? Wenn ja, was? Und wenn dann auf dem Plan steht, okay, wir wollen jetzt mal basteln, dann basteln wir. Oder dann bin ich eben auch da und schneide immer was aus oder klebe was auf oder wenn sie irgendwie was anderes spielen wollen. Und dann mhm. ist es eben witzig, das hast du ja gerade auch beschrieben, witzigerweise so, wenn ich denen wirklich eine halbe Stunde intensiv meiner Zeit geschenkt habe, das heißt, dass wir gelesen haben, dass ich wirklich für die da war oder da bin, dann kommt plötzlich, ja, wir wollen jetzt alleine spielen. Wie? Ja, wir wollen jetzt mal rüber. Okay, gut. Und dann, dann bin ich quasi abgemeldet. Und dann kann ich mich ja wieder ähm, zum Beispiel dem Kaffee zuwenden und mal was lesen oder mal durchatmen oder auch mal mein Handy rausnehmen und auf Instagram mir mal was angucken ähm, ja. oder dann die Spülmaschine ausräumen. Aber ich gucke eben, okay, wie brauchen die mich jetzt? Und dass ich dann, wenn sie mich brauchen, ihnen die Aufmerksamkeit gebe und wenn sie sagen, okay, Mama, jetzt wollen wir was alleine machen, dann renne ich aber auch nicht hinterher und sage, oh, kann ich nicht doch mit spielen? Nee, dann akzeptiere ich das, Sag yes, Zeit für mich. Und dann
1: ich das, was
0: anliegt. Aber ich einfach da auch wieder nicht, nicht nur auf seine Bedürfnisse zu hören, sondern auch auf die Bedürfnisse der Kinder. Weil ganz, die Kinder haben, also finde ich zumindest, also bei mir ist es so, die haben gar nicht so oft Bock immer auf mich. Also die wollen nicht dauernd viel, mhm. so dauernd was mit mir machen, wenn ich da bin.
1: Aber ich glaube, das liegt auch genau an dem, was du, ähm, was du beschrieben hast, ne? Dass sie dann, wenn du ganz präsent bist in dem Moment ähm, und nicht nur so, ich hätte das sind so tust, hört sich jetzt, äh, ne? Aber wenn du so abgelenkt mhm. bist dann nicht, sondern dass, das merken die und dann tanken sie auf ne? und machen den, den Akku, den, den Tank, laden sie voll und dann. Ähm, wollen Sie auch wieder für sich sein und können auch wieder für sich sein? Ich glaube, es liegt wirklich an dieser Präsenzzeit, ne, was du, was du da so beschrieben hast. Und, ähm, würdest du sagen, dass es mit den A-Aufgaben, das, das fand ich einen total guten Punkt, ähm, dass es auch fürs, wenn jetzt jemand nicht berufstätig ist oder wenn es halt der, ähm, ja, die, die Kinderzeit oder die Familienzeit so der Hauptberuf gerade ist, funktioniert das da auch? Würdest du das sagen? Es ist natürlich,
0: bei Kindern kann ich den Tag nicht so komplett durchstrukturieren als Beispiel. Mhm. So, wenn ich jetzt, Bei uns jetzt mal Beispiel Wochenende. Wenn wir was, was vorhaben oder eben was auf dem was auf Plan haben, eine feste Aufgabe und ein Kind wird krank oder das Kind ähm, macht sich in dem Moment, wo du eigentlich ins Auto steigen willst, dieses typische nochmal komplett die Windel randvoll und du denkst dir, oh Mann, was, das ist dann einfach so. Dann müssen wir es ist halt mal Schieben. Es ist, das ist das Leben. Aber ich ja. glaube, dass diese Planung uns das Schieben von Aufgaben erleichtert. Ich glaube, dass wir einen groben Plan privat brauchen, mhm. um dann besser schieben zu können. Verstehst du dass das? das ja. ist? Ich kann ja leichter einen Plan umschmeißen, wenn ich einen Plan habe. Oder sagen, okay, wenn schiebe ich jetzt die Aufgabe hast. woanders hin. Genau, wenn du einen Überblick hast. Wenn du weißt, das sind die Aufgaben, die jetzt demnächst dran sind oder das wäre jetzt heute besonders
1: wichtig. Ja, Zum ja, Beispiel, ich wenn einfach, der Kühlschrank,
0: wenn der Kühlschrank leer ist, was ist das Wichtigste, einkaufen gehen, ist dann das Wichtigste.
1: Genau, dann ja, ich ja, halt. Und genau, damit ich auch weiß, was ich fallen lassen kann. Ähm, dafür muss ich ja erstmal wissen, was, was, alles so, was ich alles auf dem Zettel habe. Genau. Ja, stimmt.
0: Was du am Anfang noch sagtest, war das Thema Annehmen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Weil es ist ja so, wir müssen annehmen, dass wir gewisse Dinge nicht ändern können. Dass Wenn wir Kinder haben, sind manche Dinge nicht mehr in unserem Kontrollbereich. Wir können es vielleicht beeinflussen, aber wir können mit Kindern die Situation nicht mehr kontrollieren. Das hatte ich früher eben auch, dachte immer, boah, ich muss ja, ich muss perfekt sein. Ich muss hier ganz tolle Leistungen bringen. Ich hatte den Glaubenssatz, Liebe gegen Leistung. Nur wenn ich ähm, ganz viel leiste, bin ich auch toll, dann werde ich geliebt, dann bin ich wertvoll für die Gesellschaft oder dann hat mein Umfeld mich lieb. Total mhm. dober Glaubenssatz hatte ich aber jahrelang. Um, und da durfte ich dann zum Glück durch meine Kinder auch lernen, nein, es ist nicht so, weil die lieben wir bedingungslos, wenn sie auf die Welt kommen, das ist das Normale und das Natürliche, dass wir ja. geliebt werden, auch wenn wir nichts leisten, und dann einfach auch mal anzunehmen, okay, ich, ich muss nicht perfekt sein und ich will es auch gar nicht, weil Perfektion, das ist ja langweilig, es, es ist
1: unnatürlich. Ja, wie hast du das für dich, ähm, wie hast du dich so davon lösen können? von diesen ähm, Liebe gegenleistung.
0: Das habe ich nicht allein geschafft. Also ich habe ja immer gedacht, das wäre total normal. Das war meine Realität. Je mehr ich leiste, umso mehr Anerkennung bekomme ich, umso mehr haben die Leute mich lieb, umso mehr werde ich gemocht. Ähm, und ich wollte beruflich auch immer was erreichen. Ich wollte, weiß nicht, ich wollte immer so, hatte ganz große Ziele so im Außen, waren aber gar nicht meine was ich dann irgendwann noch feststellen durfte. Und dann merkte ich, krass, irgendwie passt das nicht. Jetzt bin ich Mama und ich, das passt nicht zusammen. Auf der einen Seite dieses Kind, was du liebst, ohne dass es was tun muss und du selber denkst, du musst was leisten. Und als Mama habe ich gar nicht gesehen, was ich mit einem kleinen Kind leiste jeden Tag, habe ich nicht als Arbeit angesehen. Da habe ich gedacht, ja das ist selbstverständlich. Stell dich mal nicht so an. So. Also es passt einfach alles nicht zusammen. Und dann habe ich durch meinen Freund der ein Buch von, von Timothy Ferris, die vier Stunden Woche in die Hände bekommen mhm. hat. Der hat nämlich gegründet, als unsere Tochter geboren wurde, hat er sich selbstständig gemacht. Und durch das Buch ist er zur Persönlichkeitserbildung gekommen. Dann haben wir immer mal so Podcasts gehört und so ein paar Hörbücher und das fand ich eigentlich ganz cool. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie ist das komisch. Haben wir dann selber einen Coach gesucht mhm. und mit dem gearbeitet. Und da hat mir der erstmal erzählt, Caro, du hast da so ein paar Dinge, die du glaubst, die dich unglaublich behindern. Also du hast da wirklich ein paar hemmende Glaubenssätze und schau dir das mal an, wie es vielleicht leichter sein könnte. Und dann haben wir da gearbeitet, selber auch innere Kindheilung gemacht und es hat bei mir so viel gelöst, dass ich überlegt habe, hey, ich will das eigentlich gar nicht so. Ich möchte gar nicht wieder Physiotherapeutin sein, ich möchte was komplett anderes machen. Ich möchte also Beruf und Familie vereinen können.
1: Glaub, und dann haben wir, überlegt,
0: so, ja. haben wir überlegt, können wir zusammenarbeiten? Und dann habe ich ähm, durch das Coaching gesagt, okay, ich breche jetzt meine Aus oder meine, meine Arbeit. Ich sage meinem Arbeitgeber, ich komme nicht wieder zurück. Ich breche mein Studium ab, mhm. wo mein ganzes Umfeld war. Du bist doch kurz vor Ende. Das kannst du doch nicht machen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte jetzt wirklich diesen Rest der Elternzeit, Zeit für meine Tochter haben und überlegen, was ich möchte. Wow. Und dann... Habe ich überlegt, können wir zusammenarbeiten? Habe dann so erste Aufgaben von Marco bekommen, mich in dem Bereich weitergebildet und nach der Elternzeit dann als seine erste Angestellte angefangen. Mhm. Und so ist das Ganze dann gestartet. Habe weiterhin mich coachen lassen, erste Seminare besucht von Christian Bischoff zum Beispiel. Mhm. Bin den Podcast von Tobi und von Laura Marlina Seiler angehört und selber ganz okay. viel an mir gearbeitet. Selber auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich gesagt, habe, ich finde das so toll. Mhm. Und das hat mir echt geholfen, zu shiften und einen anderen Weg zu gehen.
1: Ich finde es so toll, dass du, ähm, ja, jemand ähm, von außen hast, mit dir zusammen drauf gucken lassen. Jetzt, ähm, ne, ist es ja im Coaching, ist es ja nicht so, dass jemand auf einmal deine Probleme löst, sondern dich dabei begleitet, dass du sie selbst erkennst oder die Punkte selbst erkennst. Und ähm, ich finde es so toll, dass es für dich so eine Selbstverständlichkeit hatte, dass du dir gerade hast, okay, alles klar, was kann ich machen? Was ist jetzt der, der beste Weg für mich? Denn es, manchmal es ist es ja so naheliegend, wenn wir es erstmal erkannt haben, dann denke ich mir so, wie konnte ich denn das nicht selber sehen? Aber es braucht manchmal wirklich jemanden, der einen so ein bisschen an der Schulter nimmt und vielleicht die Perspektive verändert also damit man einen anderen Blickwinkel drauf hat. Ne? Das ähm, finde ich total bemerkenswert, äh, dass du da auch so offen gewesen bist ne? und ähm, so offen für neue Ansätze. Und dann hast du dein Umfeld erstmal geschockt, dass du gesagt hast, okay, jetzt was völlig anderes
0: ja, die waren völlig, was, du hast doch so viel, also dieses Typische, du hast doch schon so viel Geld dafür ausgegeben und so und mm. wolltest du nicht und sag also ich, ja, wollte so, so, so sicher, wollte, wollte ich, aber jetzt mm. fühlt es sich nicht mehr richtig an, es ist nicht das, was ich will und das hat sich dann so befreiend angefühlt, als ich das ausgesprochen oh, cool. habe, also das war wirklich so, das war so, yes und also es war nicht leicht, dahinzugehen, ne? aber ich habe einfach ich glaub, gemerkt, es geht, Punkt, mir, ne? es geht mir nicht gut, ich, es ging, also ja. es war echt so, alle so, ja, wenn du Mama bist, dann, dann ist dir das Arbeiten völlig egal, dann bist du nur glücklich wie in so einer Glücksblase und also ich fand die Schwangerschaft schon sehr anstrengend, so die ersten, drei, Wochen, ne? die ersten drei Monate waren mir nur schlecht, oh, ja. dann ja. die letzten Monate, weiß ich nicht, hatte ich so Sodbrennen und Rückenschmerzen und weiß ich auch nicht, also
1: ja, <lacht> irgendwie ja, ich hatte ich
0: mir das anders vorgestellt.
1: Das ist ja auch total, ähm, also ich habe immer so ein bisschen die Frauen, ja beneidet, aber die das so, ach, ich war so gerne schwanger, ich habe mich so schön gefühlt und ähm, denke ich mir, wow, das muss toll sein und das selbst so anders zu erleben und es ist beides vollkommen normal, ne, so, egal wie du dich fühlst, es, es ist einfach normal, aber so diese Erwartung, ne, also da mhm. bin ich ja auch so das erste Mal so ganz hart auf dem Boot der Realität schon, schon aufgeprallt in der Schwangerschaft. Finde ich total spannend, dass du das auch so so erzählst. Ähm, ich glaube, was du gerade gesagt hast, das ist so ein Punkt, an dem viele ähm, ja, dann doch wieder den Schritt zurück machen oder in ihren Entscheidungen einbrechen. Wenn das Umfeld sagt so, ach, ehrlich? Also viel mehr braucht es ja manchmal nicht. ne? So, wer das willst so machen? Und da passiert ja schon ganz oft viele, ganz, ganz viel oft in uns Frauen so, oh nein, nicht. <lacht> so, wie hast du es geschafft, dich davon nicht beeinflussen zu lassen?
0: Also erstmal vorab, es beeinflusst uns immer. Also oh, danke, das, kennt ja, das, kennt ja, das kennt ja jede Frau. Ne? Also du hast dich dann gerade mal stundenlang vorm Spiegel schön gemacht oder so, oder du fühlst dich selber schön. Gehst raus und irgendwer guckt dich komisch an oder dein Partner sagt, willst du das wirklich anziehen? Da ist dieses ganze Selbstbewusstsein ist weg. Wir <lacht> überlegen, ja, soll ich mich umsetzen? Das, das wird, glaube ich, auch ein Leben lang so bleiben. Das ist einfach so. Es gehört dazu, dass wir in Zweifel geraten. Aber das Ding ist ja, was ich noch viel wichtiger finde und was ich auch lernen durfte, es geht darum, macht es mich glücklich, ja oder nein? Niemand anders läuft in deinen Schuhen. Du hast deine Schuhe an, du ist es dein Leben und es gibt auch kein richtig oder falsch. Mein Weg kann für kann für tausende andere Frauen falsch sein, aber es geht darum, oder nicht passen. macht es mich glücklich, ja oder nein? Und mich hat es damals nicht glücklich gemacht. Ich war, als unsere Tochter da war, nicht glücklich. Ich war, ich ich habe die ganze Zeit Glücksgefühle gesucht, die nicht da waren. Die waren so von diesen ganzen, meinen eigenen Baustellen so überschattet. Ich konnte es gar nicht genießen. Und dann habe ich den Mut gehabt, zum Coaching zu gehen. Und das hat mir gut getan. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, es ist richtig, wenn du auf dein Inneres hörst, wenn du dir überlegst, was tut mir gut. Und das war dann auch so, als ich gemerkt habe, ich möchte was anderes machen oder ich möchte gucken, ob wir zusammenarbeiten können, ob wir zusammen was aufbauen können. Das hat sich gut angefühlt. Also bin ich den Weg gegangen. Und natürlich kam die Kritik von anderen und hat der Kopf gesagt, ja, sollst du das denn jetzt wirklich machen? Weiß ich nicht. Hm. Aber dann habe ich mhm. wieder in mich reingehört, also auch wirklich dann einen Schritt zurückzugehen, mal die Augen zuzumachen, die Hände auf den Bauch zu legen zum Beispiel und zu fühlen. Wie fühlt sich die Vorstellung an, dem alten Job zu bleiben? Wie fühlt sich mhm. die Vorstellung an, das anders zu machen? Und da ja, wirklich mal zu Punkt. fühlen und auf sich selber zu hören. Weil das Umfeld wird immer irgendwas zu meckern haben. Irgendwer meckert immer.
1: Ja. Ähm, ja, finde ich total schön. Ich war jetzt gerade noch so, ach ja, bei diesem Bauchgefühl, genau, das Bauchgefühl, was wir so oft ähm, was wir, äh, so oft beschreiben, ne, aber dann doch irgendwie so selten vielleicht nutzen. Was mich jetzt gerade so richtig angesprungen hat, ich weiß es aus meiner Arbeit mit den ähm, mit, mit vielen meiner Klientinnen und auch, was ich auf Social Media auch mitbekomme. Du hast gesagt, du bist. Da, für dich war so der Indikator, was fühlt sich denn für mich gut an und was, mhm. ne, wo was macht mich denn glücklich? Das ganze sagen, oh, ja, aber ich darf mich ja nicht an diese Stelle setzen. Ich muss ja erst mal gucken, was meine Familie glücklich macht. Ich muss erst mal gucken, was meine Kinder glücklich macht und ich muss erst mal gucken, was und dann irgendwann das ist es ja eine Rechnung, die nie aufgeht. Ne? Also ne, weil nie, nie der richtige Zeitpunkt mhm. ist. Das ist ja eine innere Dynamik. Hattest du diesen Punkt auch? Durftest du dich von dem auch lösen oder war es für dich relativ natürlich, dich dann auch an diese Stelle zu stellen?
0: Ich glaube, das schockiert jetzt ganz schön, aber ich glaube, bis zur Geburt meiner Tochter wusste ich gar nicht, wer ich war. Ich glaube, ich habe immer, das klingt jetzt echt krass, aber ich glaube, ich habe immer eine Rolle gespielt. Immer so, wie, wie, wie wollen die Leute dich jetzt haben? Der eine will dich mhm. so haben, der andere will dich so haben. Also wirklich wie so ein also wie so, wie so eine Knetmasse, die jeder formen kann oder wie eine Maske, die halt gerade aufgesetzt wurde. Das passt mhm. zu der Situation, das passt da, so verhalte ich mich jetzt. Meine Eltern, also was erwarten andere von mir? Ich habe mhm. hab nie gefühlt, was fühlt sich richtig an. Und das war für mich halt normal. Und dann war eben plötzlich dieses Kind da und ich habe gemerkt, ich fühle aber anders. Ich, ich fühle diese bedingungslose Liebe und die fühlt sich total gut an. Aber bei mir selber fühle ich mich, fühlt sich das irgendwie alles blöd an. Ich mag mich selber gar nicht. Und ich ähm, habe gemerkt, dass mir das so viel Energie gezogen hat. Und das ist mhm. ja Fakt. Wenn wir die ganze Zeit nur eine Rolle spielen oder die ganze Zeit immer nur aus allen anderen Recht machen, wer sind wir dann? Es mhm. kostet so mega viel Energie, sich immer zu verstellen. Und wenn wir einfach wir selber sind, das gibt, also mir gibt das so viel Energie, auch mal zu sagen, nein, da habe ich keine Lust zu. Oder zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Oder was fühlt sich richtig an und danach dann zu handeln, was sich ja. richtig anfühlt, das gibt mir so viel Energie und wie gesagt, ich durfte das selber auch lernen, weil ich, ich wusste gar nicht, wer bin ich, ich wusste gar nicht, wer will ich, was ist eigentlich dieses Bauchgefühl, also gibt's ja. das eigentlich, ich war so krass rational, ich war so vernagelt, nee, das muss jetzt so, weil das habe ich mir so in den Kopf gesetzt.
1: Ich finde es so so wichtig, einmal, dass du sagst, dass es nicht bei, dass es dir auch nicht immer so gegangen ist, ne, und dass dass du das auch auch ja wieder wieder so lernen lernen durftest, ne? und dass ganz viel Energie oder ja das ist ja oft die Frage so, wow woher nimmst du deine Energie also ne das das, das frage ich ne ich sehe seh dich ich sehe deine deine familie dein unternehmen denk so wow krass wie macht sie das <lacht> und was ist ihr geheimnis oder wenn ich wenn ich das gefragt werde ähm, ne, und das so reflektiere und ich glaube das ist wirklich wir haben im vorgespräch schon kurz darüber gesprochen da kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen das, was wir innerlich freigeräumt haben, was, keine, was keine, ja, keine Energie mehr abzieht, das ist so eine unglaubliche Kraft. Oder wie würdest du das so, so bewerten?
0: Definitiv. Auf jeden Fall würde ich das, das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich stelle mir das immer so vor, als wenn wir einen Rucksack und ganz viele Koffer mit uns rumschleppen. Von mhm. emotionalem Ballast aus der Vergangenheit oder Glaubenssätze, die wir haben oder negative Erfahrungen, die wir nie aufgearbeitet haben, Ängste, die wir haben, Zweifel, ähm, Überzeugungen, die vielleicht gar nicht wahr sind oder die gar nicht hilfreich sind, all das schleppen wir mit uns rum und haben zwar ein lächelndes Gesicht, aber es geht uns gar nicht gut. Und wenn ich anfange, diesen ganzen Ballast abzulegen, dann, dann habe ich auf einmal so viel Kraft, so viel Energie und ich habe mhm. die Hände frei, das zu tun, was ich wirklich möchte. Und ich muss mich ja auch nicht mehr verstellen. Dadurch habe ich auch viel mehr Energie. Und ähm, das ist hart. Es ist wirklich hart, hinzugucken, zum Coaching zu gehen, Sachen aufzuräumen. Ja. Aber für mich ist es absolute Freiheit gewesen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und ich merke es an meinen Kindern, dass ich die auch viel, viel... Also ich bin keine perfekte Mama, ne? Aber ich glaube, ich erziehe die viel unbelasteter da, dadurch, dass ich eben nicht meine... Glaubenssätze, meine negativen Emotionen auf die übertrag und das an denen auslasse, sondern dass ich die unbelastet erziehe, also dass ich mit mir selber aufgeräumt habe, habe ich viel mehr Energie für die Kinder und kann denen auch viel, viel unbeschwerter begegnen.
1: Ja, also es wirkt sich auch auf die aus. Ja, ja das, das ist eine Sache, die ich so bei uns erlebe und die ich auch im, im, bei ganz vielen anderen Familien erlebe. Ähm, die ich ein Stück weit zu so begleiten durfte, weil wir sonst so unreflektiert ähm, immer Dinge weitergeben und über Generationen wirklich so eine Geschichte schreiben. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, an ich sage jetzt mal Schicksalsschlägen, die in der Masse jetzt gar nicht so auffallen, weil die Leute schon ja irgendwie durchs Leben kommen. Aber es muss ja nicht sein, Ängste weiterzugeben, eine innerliche Blockaden weiterzugeben. Und ähm, das finde ich total spannend. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass wir so eine Generation von Frauen sind, ähm, die da genauer hingucken und die irgendwie so sich die Hände frei machen. Und also meine Mama war auch schon ganz reflektierter Mensch, aber ich merke jetzt doch, ne, wenn ich so zurück, okay, krass, ich habe da noch mehr in dieser Kette unterbrochen was wir immer so weitergegeben haben und insbesondere von Frau zu Frau, so in den, in den Familien. Ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Generation ganz viele Frauen sind, die aber sagen so, hey, Moment, irgendwie ne, so, so, es geht gar nicht um Selbstoptimierung, aber es geht darum irgendwie, hey, für, ich möchte, dass meine Kinder anders leben und deswegen gucke ich jetzt bei mir hin. Mhm.
0: Das war auch so mein, mein größter Antrieb, dass ich mir gewünscht habe, ich möchte nicht, dass meine Tochter so Glaubenssätze hat, wie ich muss perfekt sein oder ich bin nicht gut genug oder hm. dieses ich muss was leisten, damit ich geliebt werde. Das wollte ich für sie nicht. Ich wollte, dass sie befreit ist. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich gehe da jetzt hin und gucke mir das Ganze ja. an und mache auch weiter.
1: Was für ein großes Geschenk, ne? dass so durch diese ähm, intensive Liebe, die wir alle unseren Kindern gegenüber so verspüren, uns selber auch ein Stück weit mhm. ähm, ja heilen dürfen dann, ne? indem wir so so hingucken. Ja, mhm. Wahnsinn.
0: Du, du hattest vorhin noch eine Sache gefragt und zwar, dass du ähm, das gefragt mit dem Energie oder sich selbst um sich selber kümmern, dass viele Mütter sich selber hinten dran stellen. Und es ist ja so, wenn ich, wenn ich keine Energie habe, weil ich mich nicht um mich gekümmert habe, weil ich mir keine Zeit für mich genommen habe, weil ich nicht auf meine Bedürfnisse gehört habe. Wie will ich dann Kraft für meine Familie haben? Wie will ich mich dann aufrichtig um meine Kinder kümmern, um meinen Partner, um meine Freunde, um meine Eltern? Wie will ich das machen, wenn ich selber keine Energie habe? Deshalb ja. ist es nicht egoistisch, sondern wichtig, dass wir uns um uns selber kümmern. Dass wir, wenn wir eine Pause brauchen, dass wir eben sagen, okay, heute gehe ich mal früher schlafen, dann bleibt der Haushalt liegen. Oder ich lege mich heute mal aufs Sofa und die Kinder gucken meine Serie
1: ja. Dann ist es halt einfach mal so. Absolut. Ähm, wobei tankst du auf? Was sind so deine äh, me -Time hacks Das ist ja bei jedem nochmal bei jedem anders. Aber was ist so deins, um, um aufzutanken?
0: Also morgens habe ich mir wirklich so eine Zeit eingerichtet. Da stehe ich dann freiwillig früher auf und lese, meditiere, mache ein bisschen Sport. Also auch eben Journaling machen. Mhm. Dann gehe ich total gern ähm, mit meiner Family raus, so zum Beispiel eine Fahrradtour mit unserer kleinen Tochter, der Kleine dann hinten drauf und so, also draußen an der frischen Luft oder wenn wir wirklich zusammen kuscheln, Samstag, sonntags morgens im Bett zum Beispiel oder abends, wenn die im Bett sind, dass ich dann sage, so jetzt setze ich mich aufs Sofa,
1: guck mir eine Serie an, esse was Schönes oder lese ein Buch oder so. Also das sind so,
0: mhm.
1: wo ich aufteile. Finde ich total schön, weil du ähm, hast jetzt so einmal so ganz basale Dinge gesagt, gut essen, ne, dass es dir körperlich gut geht, Dinge, wie du dich alleine erholst und wie wir uns gemeinsam ähm, mit unseren Kindern und unserer Familie erholen können. Das ist ganz oft, finde ich, momentan, ähm, ja, Me-Time ist wichtig, und, aber ich finde, dass es so äh, noch besser ist, wenn du auch Strategien hast, dich mit Kind aufzutanken. Ne, weil da hast du wesentlich mehr Gelegenheiten zu als als Mama im Alltag. Und ich finde, dass sonst der Druck einfach sehr, sehr groß werden kann, dass Erholung jetzt nur ähm, möglich ist, wenn du einen Saunatag hast oder so. Das ist toll, wenn das geht. Aber ich finde es auch wichtig, Strategien zu haben, das eben auch mit der Familie zu tun. Deswegen finde ich es so toll, dass du das so äh, so aufgezählt hast. Ja, ähm Erzählen wir noch mal ein bisschen, mit wem du jetzt gerade so arbeitest. Wen, wen begleitest du beruflich? Ne? Was ist so deine, deine Passion gerade so?
0: Meine Passion ist mittlerweile, deshalb gibt es auch unser zweites Unternehmen Creating Experts. Da richten wir uns an Gründer und Selbstständige, da Frauen, auch teilweise Männer, die gerade durchstarten wollen mit ihrem Unternehmen. Mhm. Und uns ist dieser Aspekt so wichtig, weil es einfach unser eigenes Leben ist, dass wir sehr, sehr gerne mit Menschen arbeiten, die entweder Kinder haben wollen oder schon Kinder haben und sagen, hey, ich möchte jetzt beruflich auch noch weiterkommen mit meiner Familie. Deshalb arbeiten wir da sehr ganzheitlich, dass wir einerseits mit den sogenannten an den sogenannten Soft Skills arbeiten, also sprich Zeitmanagement, emotionale Arbeit, Glaubenssätze auflösen und dann gleichzeitig die Hard Skills nenne ich jetzt einfach mal in Sachen Business. Also Stichwort, ist meine Positionierung richtig? Wie mhm. kann ich das noch glasklarer darstellen? Eine gemeinsame Marketingstrategie zu entwickeln. Wie kann ich nach draußen für meine Zielgruppe sichtbar werden? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Wie erreiche ich die? Wie erreiche ich diesen Expertenstatus? Und dann eben auch das Thema Vertrieb. Weil das beste Produkt bringt mir nichts, die beste Dienstleistung, wenn ich sie nicht verkaufen kann. Und da arbeiten wir mit Creating Experts eben sehr, sehr ganzheitlich, weil uns das total geholfen hat. Uns hat einerseits geholfen diese Mindset-Arbeit und emotionale Arbeit und auf der anderen Seite eben die Business-Techniken, die du eben brauchst, um dein Business nach vorne zu bringen. Aber es, aus meiner Sicht bedingt es sich immer gegenseitig, weil ich komme nicht nach vorne, wenn ich nur Mindset-Arbeit mache und gar nicht weiß, hey, wie geht das eigentlich? Marketing und so weiter, ich komme aber auch nicht nach vorne, wenn ich perfekt positioniert bin, eine Marketingstrategie habe, super verkaufen kann, aber dann vielleicht Glaubenssätze habe, die ich nicht auflöse. Wenn ich immer mhm. Angst habe, abgelehnt zu werden oder Angst habe, nicht gut genug zu sein oder irgendwas Negatives gegenüber dem Geld habe mhm. oder keine Bindung zu Mitarbeitern aufbauen kann weil ja. ich irgendein Bindungsproblem habe, sage ich jetzt einfach mal, dann werde ich im Business auch nicht nach vorne kommen. Aus unserer Sicht ist es dieser ganzheitliche Ansatz. Und da arbeite ich persönlich sehr, sehr gern ähm, mit den Frauen, weil ich merke, dass die Frauen da sogar noch ein Tick offener sind als die Männer. Die mhm. Frauen lassen sich witzigerweise noch eher
1: helfen. Ja, ja spannend. Und wenn du jetzt, ähm, ja, wenn... Gibt uns Frauen zuhören, die vielleicht gerade in der Elternzeit sind oder an dem Punkt, an dem du und ich auch vor einigen Jahren gewesen sind, ähm, wo sich so die Frage stellt, zurück in den Job oder Veränderung oder vielleicht ist der Weg zurück in den Job ja auch versperrt oder ne, irgendwie ist so diese leise Sehnsucht, ach, ich würde ja so gern, aber, bei ganz vielen ist ein ganz großes Aber, mhm. ähm, was würdest du denen raten oder was würdest du denen somit auf den Weg geben?
0: Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass alles möglich ist, wenn wir bereit sind, den Preis dafür zu zahlen. Ähm, gerade diese, dieses Familienthema, wenn ich sage, ich will Familie und Karriere, bin ich absolut dankbar, dass mein Partner und ich da an einem Strang ziehen. Ich glaube, es ist gerade wenn ich als Frau sage, ich will Karriere machen oder ich möchte mich gern selbstständig machen, dann brauche ich, gerade mit Kindern, Entweder ein Partner, der hinter mir steht oder zumindest ähm, eine Oma oder eine gute Freundin, die hinter mir steht. Irgendjemanden, der hinter mir steht und mich unterstützt. Weil alleine werde ich das, glaube ich, nicht schaffen. Also es aus meiner Sicht das Wichtigste, erstmal sich mit seinem Partner oder eben dem engeren Familienmitglied, der engeren Person, die einen unterstützt, sich an einen Tisch zu setzen, darüber zu sprechen. Würdest du mich bei dem Weg unterstützen? Mhm. Und wenn die Person uns unterstützt, dann kann ich ja wirklich alles hinkriegen. Dann kann ich ja besprechen, okay, was möchte ich eigentlich? Was Was ist meine Leidenschaft? Wo möchte ich entweder neu angestellt sein? Oder mit was möchte ich mich selbstständig machen? Ich glaube, das ja. ist so das, gerade wenn wir eben dieses Familienthema haben, dann brauche ich noch jemanden an meiner Seite, weil ich glaube, komplett alleine plus Kinder sich selbstständig, das ist, glaube ich, also ich freue mich, dass ich nicht in der Lage war. Mhm. Das wäre so okay. das Erste sich erstmal mit seinen, mit den Ängsten oder mit der engsten Person abzustimmen, ob die einen unterstützt, dieses Commitment zu haben. Gerade wenn wir jetzt eben über das Thema Kinder sprechen oder Kinder und Business und dann sich zu überlegen, hey, was will ich eigentlich? Und wenn ich mich dafür entschieden habe, was so meine Leidenschaft ist, dann geht es darum, eine Strategie zu entwickeln. Wie komme ich dahin? Gibt es den Markt überhaupt? Wie positioniere ich mich zum Beispiel? Wie geht das eigentlich? Sind da noch Glaubenssätze, die aufgelöst werden müssen? Oder dürfen, damit ich mhm. freier bin. Also das ist so, das sind so aus meiner Sicht die Schritte. Erstmal zu überlegen, wie geht es organisatorisch, habe ich Unterstützung, dann was möchte mein Herz eigentlich und dann mhm. die Strategie dahin.
1: Okay, und wenn jetzt jemand sagt, hey, wow, ähm, da hätte ich gerne Unterstützung, bist du so jemand, der dann die richtige Ansprechpartnerin ist, können, können Frauen dich jetzt auch kontaktieren und sagen, ähm, Sag mir doch mal, ob, ob, ob ich bei dir richtig bin. Was würdest du sagen?
0: Definitiv. Also ihr findet <lacht> uns auf Instagram unter Creating Experts. Mhm. Und also das da bieten wir, bieten wir ganz viele Einblicke in unseren Alltag als Selbstständige. Manchmal auch so kurze Einblicke wie Alltag ist. Als äh, selbstständiges Paar plus Kinder geben da mhm. sehr, sehr viele Tipps und Einblicke. Also da findet ihr uns und was wir auch anbieten, was wir aktuell auch selber noch machen, Marco und ich, dass wir so ein kostenloses, einstündiges Erstgespräch anbieten, mhm. wo ihr euch ganz unverbindlich anmelden könnt, wwwcreatingexpertsde ähm, slash Zeit. Und das da schenken wir, schenken wir euch wirklich unsere Zeit und ähm, sagen, hey, wir reden da einfach mal ganz unverbindlich drüber. Was möchtest du? Wo möchtest du hin? Können wir dir helfen, ja oder nein? Mhm. Und auch wenn wir vielleicht merken, wir können gerade noch nicht zusammenarbeiten, nur das passt einfach nicht, geben wir in dem Gespräch trotzdem unglaublich viele Tipps, weil wir eben möchten, weil ich das mir ist es so wichtig, weil mhm. mir hat das so geholfen, oder ich bin so dankbar, dass ich das hier leben darf. Ich darf jetzt Mama sein und Karriere machen. Und das fühlt sich für mich so gut an. Und ich wünsche mir dass da noch gerade viel, viel mehr Frauen glücklich sind ja. und da ihren Weg gehen. Also gerade wenn du sagst, dieses Thema Selbstständigkeit ist für mich interessant, dann würde ich sagen, sind wir die richtigen Ansprechpartner.
1: Cool. Ja, vielen, vielen äh, Dank für diese ganzen wertvollen Hinweise. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, ne? Ich finde, das mit diesem ähm, eine Stunde, in einer Stunde kann man einfach schon so viel besprechen. Das ist so wertvoll. Gibt es sonst noch irgendwas, ähm, wo du sagst, hey, da könnt ihr uns unsere Arbeit kennenlernen? Oder so, ähm, dann gerne immer her damit. Wir haben einen Podcast den Creating Experts
0: Podcast, also der heißt einfach Creating Experts und wir ja. haben, das findet ihr auch auf unserer Website, ein Hörbuch erstellt, das kostenlos ist. Da erzählen wir so ein bisschen unsere Geschichte, auch wie es war, halt ähm, zu gründen mit Kind und völlig unbekannt und was auch die ersten Hindernisse waren, weil es bei uns auch nicht immer alles glatt lief. Also da waren, also wir dürfen jetzt die Arbeit mit Creating Experts machen, weil wir bei der Gründung, da lief nicht immer alles 100% glatt. Also da durften wir so viel lernen, so viel Lehrgeld bezahlen oder auch durch die Mindset-Arbeit. Aus dem ersten Unternehmen ist das zweite entstanden, dass wir beim ersten so viel gelernt haben und die Leute dann gesehen haben, <lacht> hey, ihr seid ja jetzt ganz schnell gewachsen, wie habt ihr das gemacht? Da haben wir erst einzeln gecoacht, einzeln beraten und dann wurden es halt immer mehr, dass daraus ein zweites Unternehmen geworden ist. Und ja, dann haben wir vor kurzem das Hörbuch aufgenommen, wo auch die ganze Story nochmal drin ist, Unsere die Erfolgspyramide, da sind auch ganz viele tolle Tipps drin. Also auch für diejenigen, die sagen, Selbstständigkeit ist für mich noch überhaupt kein Thema oder irgendwann vielleicht, denen empfehle ich noch das Hörbuch oder wer noch mehr über uns
1: hören möchte erfahren möchte. Cool, ja, mega. Das verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes. Dann äh, könnt ihr euch da informieren. Ähm, nehmt jederzeit gerne Kontakt zu Caro auf. Ähm, ich glaube, ihr habt gehört, sie ist eine ganz äh, offene, äh, herzenswarme Frau. Danke. Und ähm, ja, danke, dass du uns äh, diese Zeit jetzt geschenkt hast, auch insbesondere in dieser Zeit. In, in dieser aufregenden und ähm, ja, ganz, ganz lieben Dank. Herzlich gern. Ich sage danke für deine tollen Fragen.
0: Danke, dass ich hier sein durfte und danke für eure Zeit.
1: Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, hinterlass gerne einen Kommentar auf Instagram. Mach einen Screenshot von der Episode, teile sie in deinen insta story teile sie mit deinen Freunden, mit deiner Mama-Gang oder hinterlass auch gerne eine Rezension hier bei iTunes. Ich freue mich immer, wenn ihr mir fünf Sterne hier lasst, damit andere den Podcast auch noch besser finden können und jetzt wünsche ich dir noch einen guten Tag und alles Liebe. Gib gut auf To ta